0: Václav Michalský, K musí být dva, část třetí, kapitola 19. Úsedlost byla stará a udržovaná. Ve všem bylo cítit strohé německé oko a šikovné polské ruce. Vedro a prach ležící u cesty, který se vznášel nad nemocniční kolonou celou dobu, co jeli od řeky k novému místu dislokace. Všechny tak unavil, že se tady, ve staré šlechtické usedlosti, cítil každý jako vráji na zemi. Chládek, ticho a zpívající ptáčci. V aleji, po které Aleksandr šla, stály lípy jedna vedle druhé. Ohromné, dvacetimetrové a takové, které nejdou obejmout. Lehký vrchní větřík laskavě třásl korunami stromů, které byly na vrchu spletené tak hustě, že dolů na zem se prorvaly jen třesoucí se světelné skvrny. Od toho třesušly žitky před očima, jako by to nebyla alej, ale řeka v nějakém pohádkovém království klidu, blaženosti a tiché radosti vítězícího života. Kmeny stromů byly olemovány ze severní strany krátkým modrozeleným mechem, který na nich nařezával takové podelné líhy, jako by si o ně nějaké, nějaké gigantické zvíře brousilo ostré drápy. Alexandra se mimovolně zastavila u jedné z nich. Nejdříve osahla kůru a pak objela mohutní kmen. Přimáčkla se tváří k chladnému a hrubému povrchu, který tak nižně voněl mladým lesem svěžestí, a radostí letního dne, což se zdálo být jako opravdové věčné štěstí, které říká, jen si jdi, jdi po aleji, proměňující se od světelných skvrn, jdi a přijdeš. Ale vonilo to přesně tak, jak má vonět lípa, nehledě na to, že z vyřezávají lžičky, dělají kolébky pro nemluvňata a lipovými prkny vykládají sauny. Ve škole Sešenka milovala říše rostlin. A teď přesně viděla, že to nejsou velkolisté lípy rozšířené na západní Ukrajině a v Evropě, ale ruské, takzvané malolisté. Z toho plyne, že v této úsedlosti žil někdo, kdo byl těsně spojený s Ruskem. Od třetí třídy se Sešenka vášněně zajímala o život rostlin. Mockrát se pokoušela pěstovat květiny ve své přístavbě s malým oknem ve stropě. Ale k jejich hluboké lítosti květiny byly často nemocné, vadly a umíraly. Kolik azalek, fuchsí a pokojových fialek Sešenka oplakala. Dokonce kaktus jí zbedl, trpěl a nerostl. Kolik se na květiny namluvila rozčte miláčkové, rozčte moje milé. Nic nepomáhalo. Jednou Sašenka přitáhla ze semečiště vyhozený fíkus, který měl tlusté, tmavozelené a jakoby nalakované listy. Fíkus se k ní dostal ve skvělém stavu, ale doma zvadl, listy opadávalo den za dnem, usychalo a kroutilo se. Máma vždycky říkala, že v chaloupě je příliš tma, ale Sašenka nepolevovala, A přestala květiny pěstovat, až s nástupem do zdravotnické školy. Ačkoliv i tehdy doufala, že bude mít dříve, či později svůj domeček s předzahrádkou a tam se uspokojí. Lehké a romalipové aleje a ticho ji přivedli k myšlence na rychlý mír, setkání s mámou Adamem, kterého bezpodmínečně vypátrá. Vědomým Alexandry ještě jednou proletěly dvou křídlé dveře německé márnice, pobyté zinkovým plechem a rozevřené do kořán. Připomnělo jí to hustý, nasládlý zápach rozkladu a znovu ji zachvátil ostrý pocit, že Adam je živ. Němci jsou borci, že svoje lidi vzali sebou, uvažovala Alexandra. Myslíc na prázdnou márnici, dokonce jim mrtvé. O živých nemluvě. No ne, vypadá to, že ne všechny. Z Lubin parku, celkem nedaleko od aleje, byly sice tiché, ale zřetelné hlasy. Fritz hnusnej, ja, já, ja, ich bin Fritz? Proč do sebou táhneme? Vem pomakovici a jenom zahravem. Ne, musíme to udělat podle pravidel. Běž, jestli si bojíš, já opraštím sám. Odepnu lopatku a bude kaput. Ne, ne, Soudru Svobodníku. Musíme na velitelství. Sám jsem velitel. Zatím Alexandra slyšela její hlasy. Hlasy toho, co chtěl Němce sejmout. Ten byl nízký a hysterický. A ten, kdo se ho pokoušel přivést k rozumu, měl hlas tenký, téměř pisklavý. Vyvolávalo to dojem, že se dohaduje pubescent a chlap jako hora. Nech toho já ty hnusný frice nemohu vystát, válka končí a ještě jsem nedostal ani jednoho. Teď, ja, ja, ich bin fritz? Oh, das. Nech toho hajzla na pokoji, nech ho bejt, na koho myslíš, že mluvím. Alexandra, která rychle vycházela z aleje, uslyšela, jak tělo upadlo. A najednou se jí otevřel celý obrázek. Němec, zamotaný do špinavých obazů, ležel nehybně jako loutka a vedle něj stály dva nemocniční sanitáři. Jeden byl obrovský a tlustý, druhý neduživý a malinký. Velký měl odulou, i když ještě celkem mladou tvář, s lodičkou, která mu ze zrzavých pačesů sila na ucho, z ústy do kořán se díval na Alexandru jako na přírodní úkaz. Malý byl viditelně starší a objevší se Aleksandr něj neudělala žádný dojem. Nezměnila jeho umysly. Pokračovala iniciativně odepíná z ostrou žený lopatku, ačkoliv jeho prsty se třásly. – Končit! – zvučně křikla Alexandra. A zároveň jedním pohybem vytahovala z měkkého pozdra Valtra od Gryščuka a automaticky odepínala pojistku. jo, dívej, to je maso! Přechází hned do Ukrajinštiny, pronesl basem malý sněný sanitář a jeho vzrušeně se blízkající oči si změřili Alexandru od hlavy po paty povýšeným pohledem. I tak nad Němcem zvedl lopatku. V tu chvíli Alexandra vystřelila nad hlavy sanitářů a věte flízkového keře, který trefila kulka, spadla na zem vedle nehybného těla. Velký se hloupě usmál a malinký strnul s lopatkou nad hlavou. Příští kulku dostaneš do čela, řekla přátelský Alexandra, Blíží se k místu události. Oba sanitáři si najednou všimli, že je před nimi důstojník a to je naprosto zmátlo. Malý připlnul tančícími prsty lopatku ke svému řemenu a velký si sedl na bobek tělu a začalo zvedat. Malý Němec jsou družko řekl velký pisklavě. Celý je zraněný. Ale to vůbec nebyl Němec, ale 17 letý Němčourek, celý v opadávajících špinavých obvazech na hlavě rukou a nohou. Položil prohlédnu ho, zavolala polohlasně Alexandra velkému sanitáři. Ale i malinký začal kmitat a zručně pomohl opatrně položit raněného na zem. Ranění byl přivědomý. Jeho modré oči, které téměř zbílaly hrůzou, se dívaly bez mrknutí na Alexandru. Chtěl něco promluvit, ale kvůli svalovým křečím hrdle nemohl. Mnohočetná tříštivá zranění, řekla Alexandra, povrchová. Ano, je to tak, pronesla neočekávaně za jimi zády vrzavý mužský hlas. Alexandra se zvedla ze dřepu a otočila se. Přímo před ní stál hlavní chirurg nemocnice, Alexandr Aleksandr Solinovič Papikov. Přinese nosítka, rozkázal Papikov sanitářů. A ti se štěstím bez sebe hrnuli vyplnit rozkaz. Vy jste střilovali, bylo potřeba zkopila oči Alexandra. Německý mladík se na něj díval mlčky, ale v jeho očích probleskla naděje. Nějak vás neznám, řekl papikov. Asistent lékaře Alexandra Dobrovskaja si volj nemocnice. Přesně tak. Starší operační sestra tajné nemocnice. Oh. Papikov se na ní vnímavě a zkoumavě podíval. Prosluho jméno moskevské nemocnice, kterou Aleksandra jmenovala, udělalo své. A já jsem z Pytěru, řekl Papikov. Kdo by vás neznal? Tak, řekl Papikov, a bude lepší, než na příjem ho poslat na sál. Máme tu co čistit. Začněte musím dělat obvazy, já zatím promluvím, s kým je potřeba. Německý voják v naší nemocnici, to není legrace. Brzy přiběli sanitáři z nosítky, položili na ně raněného a odnesli ho. Rovnou na sál, rozkázal Alexandra, Neleďte! A šla před sanitáři. Chápala, že musí jít předu. Německý voják v ruské nemocnici, to skutečně není legrace. Předpokládalo se, že jako válečný zajatec bude hned odevzdán kompetentním orgánům, ale bez nezbytné zdravotní pomoci samozřejmě nepřežije. Německý operační sál zářel čistotou a vše v něm bylo na místě. Každá drobnost u ruky. Pro Alexandru nebylo vybavení sálu novinkou. Přesně to samé přivezli z Německa v roce 1939 do jejich moskevské nemocnice. A tak měla Aleksandra příležitost s ním pracovat. Před válkou jsme měli s německým výborné vztahy. Němci nám dodávali strojní vybavení a mým výměnou zrno, rudu a dřevo. Tehdy v Rusku pracovalo mnoho německých specialistů. Někteří studovali naše vojenské záležitosti, například Guderian na tajném kazinském tankovém poligonu. Němečtí lékaři byli na stáži i v nemocnici, kde byla Alexandra. Na základní a střední škole se Sašenka učila německy. S trenérkou gymnastiky Matildou Ivanovnou, která byla rodilá Němka, občas dokonce mluvili německy. Před válkou byla u nás Němčina ve velkém módě. Anglična byla považována za zbytečnou. Všechna technická dokumentace byla v Němčině. Macerujíc peroxidem vodíku obvazy, které přiskly k ranám, dívala se jak šumí peroxid a jakoby nadzvedává mu nad rámy. se pokusila promluvit s pacientem německy, ale ten jí nemohl nic odpovědět. Chtěl, ale zhrdla se mu vyrval jen křik. Dobře, trp, řekla mu Alexandra, a prudkými pohyby otrhávala rozmáčené obvazy. Trp, kozáku, a budeš ataman. Na operační stál vešel Papíkov. Domluvil jsem se, nechali nám hotu. Co mu je? Jo, ano, je to potřeba vyčistit. Došel k ummadlu a začal si mít ruce. Je to s podivem. Dokonce i peroxid mají v pořádku. Ordnung, řekla Alexandra, zvykající na nového známého. Takže prvním pacientem ruské nemocnice na sandomeřském plazdarmu se stal nepřátelský voják. Koleň 19. kapitulů.